بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین الحمد للہ آج چار اکتوبر دوہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون تھرٹی تھری کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے آج انشاءاللہ تعالی ہمارے بلال مصطفیٰ بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی بلال بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد محمد علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے آپ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے لیکچر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا تھا کہ مرنے سے پہلے کوئی مخلوق اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتی جبکہ دوسری طرف کئی صوفیاء اور بزرگان دین کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اسی دنیا کی زندگی میں ممکن ہے پلیز تسلی بخش جواب دیجیے گا شکریہ شکریہ جی آپ کی تسلی کرواتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک تو کیٹاگوریکل عقیدہ جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی شخص کا بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے اس حوالے سے کئی ایک دلائل ہیں اس میں ٹاپ آف دا لسٹ دلیل وہ ہے جو صورت العراف میں ایک ال العظم پیغمبر سیدنا موسا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے آیت نمبر 143 میں کہ جب وہ کوہتور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ بار بار ملاقات کے بعد ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کا دیدار بھی کروں تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی ریکویسٹ پٹ کر دی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسٹیٹ فارورڈ جواب دیا کالا لن ترانی اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دے سکتا ولا کنظر الجبل لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو جس پہ ہم اپنی تجلی نازل کریں گے اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا ہماری تجلی کو برداشت کر گیا تو پھر تم گمان کرنا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو اور پھر اسی آیت میں آتا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ انڈائریکٹلی اس پہاڑ پہ تجلی جو پڑی اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اور پھر جب ہوش میں ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے اسی طریقے سے صورت الانام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرک الابسار آنکھیں اس کے دیدار کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے تو ان آیات کی روشنی میں یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ سر کی آنکھوں سے دنیا میں تو امپاسبل ہے البتہ آخرت کی زندگی میں قرآن حکیم میں کئی ایک آیات ہیں جو اس کو سپورٹو ہیں کہ ہر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اس حوالے سے اہل تشیوں کا اختلاف ہے وہ آخرت میں بھی اللہ کے دیدار کے قائل نہیں ہیں وہ صورت الانام کی آیت کو جنرل مانتے ہیں ہمیشہ کے لیے جبکہ اہل سنت کے ہاں قرآن حکیم سے کئی آیات سے رزلٹ ایسا نکلتا ہے اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ آخرت میں اہل ایمان کو 
اہل جنت کو سب سے بڑی جو جنت میں نعمت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے اس کو سپورٹو جو ہے وہ جتنی آیات اور احادیث ہیں وہ میں نے الگ سے ایک ٹاپک ریکارڈ کروایا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا معراج النبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس رات اللہ تعالیٰ کے دیدار اور نبی الاسلام کی ملاقات کے حوالے سے یہ ساری ڈیٹیلس میں نے بتائی ہیں چونکہ آج ٹاپک نہیں ہے لہٰذا میں اگر اس کو ہاتھ ڈال بیٹھا تو پھر اسے بھی بیس پچیس منٹ میں کنکلوڈ کرنا پڑے گا تو ہم آج کے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے بزرگان دین کو صوفیاء کو یا اماموں کو تو یہ صرف ان کی مشغافیاں ہیں اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے خواب میں دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نصیب ہوا اور وہ ہیں ہمارے محبوب سید الولین اولآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم اور وہ بھی خواب میں انہیں دیدار ہوا یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے امام ترمزی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے اور پھر ساتھ کامنٹس نقل کیے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری ان سے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے وہ حدیث میں بعد میں ڈسکس کروں گا اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ جو بزرگان دین کے بارے میں صوفیاء کے بارے میں یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں یہ ساری ان کی منہ شگافی ہیں انہی سے پوچھیں کہ کیا صحابہ اکرام علیہ رضوان میں کوئی ایک بھی کامل المان شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا کوئی ضعیف روایت ہی بتا دیں کہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین یہی الاظم اصحاب رسول ہیں نا خلفۂ راشدین صلی اللہ علیہ و وسلم و رضی اللہ عنہم اجمعین تو ان کو تو کبھی کوئی دیدار اس طرح کا نصیب نہیں ہوا تو یہ لوگ زیادہ حقدار تھے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کے یا بعد کے لوگ اور اگر یہ پیکج غیر انبیاء کے لیے ہوتا تو سب سے پہلا حق تو سیدنا موسا علیہ نبی نام علیہ صلاۃ وسلام کا تھا صورت العراف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالا لن ترونی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ بعد میں میں نے نبی الاسلام کے امتیوں کو خواب میں زیارت کروانی ہے تو تم تو الاظم پیغمبر ہو تو خواب والا پیکج آفر کیا جاتا ہے میں آن دا بہاف آف سیدنا موسا علیہ السلام آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خواب والا پیکج اگر موسا علیہ السلام کو آفر کیا جاتا وہ قبول کر لیتے ہمیں کیا جائے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں وہ پیکج نہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعزاز ان کو بھی نہیں ملنے والا تھا اب یہ دعوے صوفیاء کے بارے میں کرنا اماموں کے بارے میں کرنا بزرگوں کے بارے میں کرنا تو یہ لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی نام علیہ صلاۃ وسلام کے اوپر لوگوں نے جھوٹ باندھ دیے اس وقت دنیا میں سب سے اوریاں اور بڑا شرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر لوگ کر رہے ہیں اتنے تو بت پرست نہیں ہیں دنیا میں جتنے کرسچنز ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ان کی طرف سے صفائی پیش کی ہے لقد کفر الدین قالو ان اللہ المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے 
وقال المسیح جب کہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اے بنی اسرائیل ابود اللہ ربی و ربکم اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ان میں یوشرک بلّہ فقد حرم اللہ علیہ الجن و مواہ النار و مالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں پر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا بولے آدب اللہ تعالی اللہ اجرنا من النار آمین تو میرے بھائی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی صفائیاں دے رہے ہیں کہ وہ تو مواحد تھے ان کے ماننے والے مشرق ہوئے اسی طریقے سے بزرگوں کے بارے میں اماموں کے بارے میں اگر کوئی چیزیں منسوب ہوئی ہیں تو ہم بزرگوں کو یا اماموں کو تخت مشق نہیں بناتے اللہ یہ کہ کسی بزرگ نے جان بوجھ کے اپنے بارے میں کچھ جھوٹ پھیلایا ہو اور وہ بھی ہم وسوخ سے تو نہیں کہہ سکتے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے انہوں نے پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے کہ جی وہ خواب والا معاملہ تو بہت چھوٹا ہے وہ تو کہتے ہیں بیداری میں دیکھا ہے کشف المحجوب جو تصوف میں پہلی کتاب ہے فارسی زبان میں عربی زبان میں تو اور کتابیں اس سے پہلے لکھی گئیں لیکن فارسی میں پہلی جو ٹیکسٹ بک ہے تصوف پہ وہ اعزاز آپ کو حاصل ہے یعنی آپ کے ملک پاکستان میں لاہور میں وہ دربار ہے المعروف داتا دربار سید علی بن عثمان حجویری المتوفہ فور سکسٹی فائیو ہجری انہوں نے کشف المحجوب لکھی ہے اور اس میں وہ بازید بستامی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بازید بستامی کہتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ حج کے لیے گیا نا تو میں نے جو ہے نا وہ کعبہ دیکھا اور کعبے کے رب کو نہیں دیکھا اب یہ کون سی ڈیمانڈ ہے یعنی کہ وہاں پہ کوئی اور کہتے ہیں پھر جب میں اگلی دفعہ گیا نا تو پہلا آج تو کہتے ہیں میرا ضائع گیا اگلی دفعہ گیا تو میں نے بیت اللہ کو بھی دیکھا اور بیت اللہ کے رب کو بھی دیکھا اور یہ وہ دعویٰ خواب میں نہیں کر رہے بیداری میں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا یہ بھی اس دفعہ بھی حج میرا گیا کیونکہ یہ تو شرک ہو گیا کعبہ بھی اور بیت اللہ بھی یعنی جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں میں جب تیسری دفعہ گیا نا تو کعبہ غائب تھا صرف اللہ کو دیکھا تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا کیونکہ اس میں میں موجود تھا ٹھیک ہے نا تو اب یہ وہ ایک کہانی ہے اور یہ اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ اکثر لوگ سن کے اس کو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کو بڑی علمی کو بات کر دیتی ہے تو اس میں انہوں نے ڈریکٹ دعویٰ کیا ہے اور تذکرت الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین اتار المتوفہ سکس ٹوینٹی سیون ہجری یہ کتاب پوری دنیا کے اندر صوفیاء کے حالات کے اوپر ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ مانی جاتی ہے تذکرت الاولیاء تو اس کے اندر انہوں نے بازید بستامی کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے بازید بستامی کی معراج اور وہ کہتے ہیں کہ جی بازید بستامی کو باقاعدہ معراج ہوئی ہے جس طرح نبی الاسلام کو معراج ہوئی ہے اور اس میں ان کا دعویٰ لکھا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے معراج کی رات خواب میں نہیں معراج کی رات جو انہوں نے معراج کی اور اس کے بعد پھر کشور محجوب اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بائزی بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی 
ماں شعنی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے تو علی بن عثمان اجبیری کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا کوئی شخص خود تو یہ نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں تو وہ بولنے والی حق تعالیٰ کی زبان تھی بازید کے منہ سے اب یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارا نبی الاسلام کے لیے بھی نہیں ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اتھر پہ قرآن کا نزول مانتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے منہ سے بولتا تھا بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان پہ نازل فرماتا تھا وہ وہی نبی الاسلام ارشاد فرماتے تھے یہ عقیدہ تو ہمارا نبی الاسلام کے بارے میں بھی نہیں ہے اور پھر تذکرت الاولیاء کے اندر بھی یہی ان کے دعوے لکھے ہوئے ہیں اور وہ بھی یہی اسی قسم کی باطل تعویلات کرتے ہیں اور پھر وہ تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے نا انہوں نے کہا کہ بائزید بستامی سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن سب لوگ رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہ پوچھنے والے بٹ کیڑے نے جنہوں نے قرآن دیز دے ہی نہیں پتا تو کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا وہ کہتے ہیں لوائی آغم لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا استخر اللہ حضرت صاحب اگر آپ نے یہ بات کہی ہے نا تو آپ پاکستان میں آئیں تو سب سے پہلے میں پٹیشن فائل کروں گا ٹو نائنٹی فائیو سی کی اب ان لوگوں کے ماننے والوں کو کم از کم ان کتابوں کو پرنٹ کرنے والوں پہ تو ٹو نائنٹی فائیو سی لگوانی چاہیے جب تک وہ پرنٹنگ سے توبہ نہیں کرتے تو پھر وہ مصنف اتار صاحب جو ہیں فرید الدین اتار وہ اس کی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کہ بات یہ اتنے بڑے بزرگان دین تھے یہ کیسے رسول اللہ کی توہین کر سکتے ہیں اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا اور وہ جھوٹ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ قیامت والے دن تو جھنڈا ہونا ہی ایک ہے صحیح مسلم حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور صحیح مسلم حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا دستک دوں گا تو دستک کے اگینسٹ جواب آئے گا فرشتے کی طرف سے کون تو میں کہوں گا محمد تو وہ مجھے کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ یہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھلنا ہے یہ ہے کتابوں کا خدا یہ ہے کتابوں کا پیغمبر اور بابوں کا ریلیجن اب آپ دیکھ لیں تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور تو ٹھیک ہی کہتے ہیں نا وکھرا جہاں ہوتا ہے تو وکھرا یہ نظر آ رہا ہے وکھرا جہاں ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا انا سید الاولین اول آخرین میں جتنے گزر چکے جتنے قیامت تک کہیں گے تمام کا سردار ہوں اور اللہ کے حضور میں ان کا خطیب بنوں گا یہ ہے کتابوں کا دین اور دوسری طرف بازید بستامی المتوفا 261 ہجری ابو یزید بستامی یزید ابا جی تو 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور میرے امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری اور میں جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں نا کہ قیامت والے دن لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے میں شفاعت کروں گا وہ امام مسلم لے کر آئے ہیں کیسے ویسے میچ ہوا ہے کام 
ابو یزید 261 ہجری والے اور ابو الحسین 261 ہجری والے بالکل دونوں کے عقیدے ڈفرنٹ ہیں یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا دین ہاں آپ کہہ لیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اسلام کو صوفیہ بھی کلیم کر رہے ہیں سلفی بھی کر رہے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کر رہے ہیں کتابوں میں دین دیکھنا ہے کیا ہے تو یہ تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ بیداری کے یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اچھا وہ تذکرت الیام میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بازید بستامی کے بارے میں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ ان کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے یعنی اولیاء کے سردار کون ہیں بازید بستامی جیسا کہ فرشتے فرشتوں کے سردار ہیں تو شیخ عبدالقادر جنانی تو فارغ ہو گئے بیک وقت تو دو نہیں ہو سکتے نا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی فارغ ہیں اولیاء اللہ کا سردار امت کے اندر کوئی ہے نا تو وہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین علیہ السلام اجمعین کیونکہ غیر نبی کے اوپر یہی کیٹاگری ہے نا اولیاء اللہ کی تو کہانی ہے شیخ عبد القاصد جنانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے تو بال یہ جو ٹائٹل انہوں نے دیا تھا وہ بھی انہوں نے خود کتابوں میں چھین لیا ہوا ہے خود ہی اچھا یہ تو تھا بیداری اب خواب میں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ان کے کلیم ہیں آپ ذرا امام عنیفہ کے تعارف کے اوپر کتابیں پڑھیں نا حنفیوں کی تو وہ کہتے ہیں جی سو دفعہ اللہ کی زیارت کی ہے اچھا جی فضائل مال شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب کی اس میں آپ فضائل قرآن والا چیپٹر نکال لیں نا فضائل مال کا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی تو احمد بن حنبل نے سوال کیا کہ اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں سب سے آسان ذریعہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سر یہ قرآن اگر اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میرے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی وہ کہتے ہیں کہ عام رمبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے یار قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ آگے سے یہ سوال کریں گے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ تھا اور وہ عام بن حنبل جسے عربی بھی آتی ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ چور نے اپنی لنگوٹی چھوڑی ہے یہ سمجھے کہ عام بن حنبل جو ہے نا کوئی جنوبی پنجاب سے تھے یا کے پی سے تھے کہ جن کو پشتو آتی تھی اور عربی آتی نہیں تھی ظاہر ہے وہ فضائل مال زیادہ تر کے پی میں پڑی جا رہی ہوتی ہے نا تو وہ آپ فضائل مال جو پڑھ رہے ہیں نا کے پی والے ہمارے پٹھان بھائی ان کو بتائیں کہ عامر نمبل پٹھان نہیں تھے وہ اگرچہ اجمی تھے لیکن عربی ان کی مادری لینگویج تھی تو آگے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا ہے یعنی پورے کا پورا قرآن اس کے اگینسٹ کھڑا ہے صرف صورت النام کی جو آیت نمبر نائنٹین ہے قرآن میں نے اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے نصیحت کرو اے نبی تم ان کو بھی اور جس تک یہ پہنچ جائے کتاب اس کے ذریعے نصیحت کرے تو نصیحت جو ہے وہ سمجھ کے ہوگی ہے بغیر سمجھ کے فذکر بالقرآن میں یہ خاف وعید نبی قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے یہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے 
اور یہی وجہ کہ پھر آپ کو یہ لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے نظر آئیں گے جی میں اتنے سپارے پڑھتا ہوں تو میں اتنے اور وہ بھی فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ تین قرآن پڑھتے تھے اور پھر ایک اور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ آٹھ قرآن پڑھا کرتے تھے روزانہ کے آٹھ قرآن روزانہ کے پڑھنا کیا پاسبل ہے بغیر سمجھ کے بھی نہیں پڑھے جا سکتے یہ تو اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہی نہیں بنتا بغیر سمجھ کے بھی آٹھ قرآن نہیں پڑھے جا سکتے سر آپ کو پندرہ سے بیس منٹ تو چاہیے نا ایک سپارہ پڑھنے کے لیے بغیر سمجھ کے تو آپ ذرا کیلکولیشن کر لیں کہ آٹھ قرآن کیسے پڑھے جا سکتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سونا بھی ہے کھانا پینا بھی ہے ٹائلٹ بھی ہے سب کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں صحابہ نہیں پڑھ سکتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی اسلام فرمایا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لے صاحب نے کہا رسول ہم میں کون ایسی استطاعت رکھ سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے تو صحابہ نے تو نہیں کہا کہ بھئی ہمارے جو گھوڑے کے سم سے جو خاک اڑے گی وہ کسی ہمارے گھوڑے کی نتھروں میں بیٹھے تو کوئی بزرگ اس کو نہیں پہنچ سکتا تو جب بزرگ آٹھ آٹھ قرآن پڑھیں گے تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے یار سلّہ کہانی ہے نا جو مرضی بیان کرو جو میں کہتا ہوں صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے کہ بنو سلمہ جو ہے مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے لگے نبی الاسلام نے ان کا جھمگٹا دیکھا آپ نے پھر میں کیا ارادہ ہے کہ یار سلّہ اتنی دور سے آتے ہیں اپنے گاؤں سے تو جماعت رہ جاتی ہے چاہتے ہیں آپ کے پاس شفٹ ہو جائیں اتنی دور سے مشقت کر کے پیدل چل کے آنا پڑتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنی نیکیاں تمہارے نام مال میں لکھی جاتی ہیں تو انہوں نے پھر دوبارہ شفٹ ہو گئے وہ اور انہوں نے ارادہ ترک کر دیا تو میں کہتا ہوں یار یہ تو کہتے ہیں بزرگ جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھتے ہیں دوسری مدینے پڑھتے ہیں روحانی طور پہ تیسری بیت المقدس صحابہ کو تو اپنے گھر مدینے کے گاؤں سے شہر میں شفٹ کرنے پڑ رہے ہیں نبی اسلام کو تو بقول ان کے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی آنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اڑ کے آ جائے کرو تمہارے گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھنے والی خاک سے بھی گئے گزرے جو بزرگان دین ہوں گے وہ تو اڑا کریں گے تو تم نہیں اڑ سکتے سر یہ کتابوں کا دین ہے کتابوں کا دین بابوں کے دین سے بالکل مختلف ہے جب تک یہ بابے نہیں نہ اکھڑتے اس وقت کتابیں نہیں ان کے اندر داخل ہوں گے اب تو اللہ کا شکر ہے اکھڑ گئے ہیں اب تو کبھی کوئی یاد کرواتا ہے تو یاد آتا ہے تو ادروائز تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارا کے سارا معاملہ کلیئر ہو گیا اچھا پھر فضائل مال کے اندر انہوں نے نا صرف یہاں پہ دروازہ نہیں بند کیا قرآن کو سمجھنے کا انہوں نے اس کو مزید انشور کیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے نا اس کی تفسیر کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے پندرہ علوم چاہیے تاکہ بالکل انشور ہو جائے کہ کوئی ترجمے کی طرف جائے ہی نہ اور وہ گنواتے گنواتے چودہ علوم تک جب پہنچے ہیں نا اور جب پندرہواں لکھا ہے تو لکھا پندرہواں واہ بھی ہے گاڈ گفٹیڈ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ہم کہتے ہیں نا نبوت واہ بھی ہے ولایت کسبی ہے یہ دو ٹرمز ہیں یعنی جو آپ محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں کسبی یہ کسبے حلال تو نبوت کسبی نہیں ہے واہ بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ دے تو وہ کہتے ہیں پندرہواں علم جو ہے وہ واہ بھی ہے واہ بھی نہیں واہ بھی ویسے ہسٹری بڑھا ہے واہ بھی تو اب وہ کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس وہ واہ بھی علم ہے تو اگر کوئی چودہ علوم سیکھ بھی لے ایون ویسے تو ان کے لوگوں کو چودہ کے انعام بھی نہیں آتے ہوں گے تو وہ پھر کہیں گے جی پندرہواں تو پھر بھی تو کو کوئی نہیں ہے کیونکہ تو فرقہ دوسرا ہے تو یہ سب انہوں نے کہانیاں ہرڈلز رکھی تھی قرآن کے دشمن ہیں ایسے دشمن ہیں کہ کوئی بچارہ اگر قرآن لے کے بیٹھے نا ترجمے سے پڑھنے کے لیے 
تو پہلی اس پہ قدگن یہ لگائیں گے جی بغیر وضو کے آپ قرآن کو آتی نہیں لگا سکتے اب تو خیر ٹچ اسکرین موبائل نے مسئلہ حل کر دیا ہے وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے وضو کر کے کوئی بیٹھ جائے گا تو کہیں گے آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا کسی عالم سے جا کے پڑھنا ہے عالم کے پاس جائیں گے تو وہ آگے تفسیروں کے چکر میں ڈال دے گا وہ کہ جی اس کا تو ترجمہ ہے یہ ترجمے میں سے ڈائریکٹ نہیں مطلب نکلنا آپ نے جو انڈائریکٹ مطلب بھی نہیں نکلتا وہ آپ نے نکالنا ہے اس میں سے جو اچھل اچھل کے ڈائریکٹ نکل رہا ہوگا نا وہ نہیں آپ نے نکالنا مطلب ایا کا نابدو و ایا کا نستعین سے اچھل اچھل کے کیا نکل رہا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے یہ نہیں آپ نے مطلب سمجھنا آپ نے بابوں کے پکارنے کو بھی اللہ کا پکارنا سمجھنا ہے تو اس طریقے سے یعنی یہ پھر ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر یہ ان کے پاس ہتھیار ہے جی وہ پندرہ علم واپ بھی ہے وہ جناب سنبھال لو وہ پندرہ علم کس نے حاصل کیا اور کس نے بتایا اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خواب اور بیداری کے بارے میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے فضائل حج شریف میں لکھا ہوا ہے فضائل حج بھی فضائل مال کا ایک چیپٹر ہے لیکن لگ سے چھپتا ہے بیسیکلی یہ پورا ایک نصاب تھا اس کا نام تھا تبلیغی نصاب تبلیغی نصاب کے اندر نہ چیپٹرز تھے فضائل نماز فضائل قرآن فضائل درود فضائل حج یہ بے شمار چیپٹرز تھے انہوں نے پھر چھانٹی کر کے نا کچھ چیپٹرز کٹھے کر کے فضائل امال کے نام سے چھاپ دیے ایک چیپٹر اسی میں سے کاٹ کے لگ کر کے فضائل درود بنا دیا ایک چیپٹر فضائل حاج بنا دیا اور پلیز کی یہ لی کے یہ تو حاج کے دنوں میں ضرورت ہے آپ دیکھیں حاج کے دنوں میں فضائل حاج سے درس ہو رہا ہوتا ہے فضائل مال سائٹ پہ پڑی ہوتی ہے فضائل مال بھی بعد میں نام رکھا گیا اصل یہ کتاب تھی تبلیغی نصاب یعنی ان کا نصاب اس میں سے فضائل مال نکالی گئی چند ایک چیپٹرز کو کٹھا کر کے فضائل حاجلادہ سے چیپٹر چھپا ہوا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ابدال میں سے ایک شخصیت کا بیان ہے اب ابدال کون شخصیت کون ایکس وائی زی وہ اس طرح کے ایک آواز آئی بزرگوں نے فرمایا وہ کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخصیت کا فرمان ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے کسی نے حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی ان کی حضرت خضر کے اوپر میرا آپ دیکھ لیں موسا اور خضر والا آپ کو بتاؤں گا یہ خضر ہے کون ہے اور انہوں نے کون سا خضر بنایا ہوا ہے یہ لفظ ہے خضر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ابدال میں سے ایک شخص کی تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اس امت کے بڑے بڑے اولیاء کے پاس گئے ہیں آج تک آپ کو کوئی ایسا ولی ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی زیادہ ہو ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا تھا ان کا پھر دسو کون سی وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور محدث عبد الرزاق جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شہبہ یہ دو کتابیں ہیں جو ایک زمانے میں لکھی گئی دونوں اب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں وہ کہتے ہیں جی محدث عبد الرزاق جو تھے نا وہ درس حدیث دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے تو لوگ ان کے گرد جھمگٹا لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نوجوان جو ہے نا وہ یوں کر کے نا اپنے گریبان میں سر دیے ہوئے کونے میں بیٹھا تھا وہ درس حدیث نہیں سن رہا تھا تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اتنے بڑے محدث مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں اور تم ان کا درس سننے کی بجائے سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو تو کہتے ہیں اس نے نا سر بھی نہیں اٹھایا اسی حالت میں کہا کہ لوگ جو ہیں نا یہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں ہم تو ڈائریکٹ رزاق سے سنتے ہیں جی 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 یہ یعنی یہ بات اور غلامت کا دیانی کے دعوے میں کیا فرق ہے 
اچھا وہ خزر کہتا ہے میں پریشان ہو گیا اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ اگر تم اتنا ہی سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو بتاؤ میں کون ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس شخص نے سر اٹھایا بغیر کہا کہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں نا تو تم خزیر ہو ویسے جو اس کو ذرا مرچیں لگا کے لکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے جناب نہ انج نگاہ اتے اٹھائی پھر انہوں نے تھلے دیکھا پھر سجے ویکھے انج کر کے پھر کھبے ویکھا پھر سامنے دیکھا پھر اپنے آپ نے دیکھا انہوں نے کہا جی بھائی میں نے دیکھا ہے نہ خزر اس وقت اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں مجھے نظر آیا دور تک نہ بائیں یا تو خزر ہے یا میں ہوں تو میں تو ہے نہیں ہوں تو ہی ہے اے رے کوارڈینیٹس انہوں نے لوکیٹ کیتے نے اوندے اوندے پہنچ گئے لب دے لب دے تو یہ ہیں لوگوں کے دعوے آپ تو بات کر رہے ہیں خوابوں میں دیکھنے کی یہ تو خوابوں سے بھی اگلے ورژن میں جا چکے ہیں بہرحال ایک یہ خواب ہے اور ایک وہ خواب ہے جو وہی الہی ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہیں پیغمبروں کے خواب غیر پیغمبر کا بھی ہو سکتا ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب یا اللہ کی طرف سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے اور یہ بھی حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں کہ خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے یعنی غائب کی خبروں کا چھیالیسواں حصہ ہے اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ میری وفات کے بعد اب غائب کی خبروں سے غائب کی خبروں سے صرف خواب والی جو ڈومین ہے یہ باقی رہ گئی ہے اور وہ بھی ساتھ فرمایا جو نیک خواب ہیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا مبشرات مبشرات باقی ہیں اور وہ نیک خواب البتہ بخاری اور مسلم میں جو یہ ہے نا نبوت کا چھیالیسواں حصہ یہ غیر انبیاء کے لیے بھی خواب آ سکتا ہے لیکن جب نبی کو خواب آتا ہے نا اس میں شیطان کی دخل نہیں ہوتی سورہ اصافات کی آیت نمبر 103102103 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اپنے بیٹے کی قربانی کا یہ تو بہت بڑا ایک ڈسیزن تھا نا ایک بندہ مارنا ہے آپ نے تو وہ خواب وہی الہی تھا اور وہ ایگزیکیوٹ کرنے پہنچ گئے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک فدیہ نازل فرما دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کو جب خواب آئے اس میں شیطان کی دخل نہیں ہوتی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک خواب آیا جس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ان کو نصیب ہوئی جس سے بات سٹارٹ ہوئی تھی وہ خواب صحیح صنعت کے ساتھ مسند امام احمد میں ہے جامعہ ترمزی میں ہے امام ترمزی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا اس پہ ترا یہ کہ امام ترمزی نے کہا کہ میرا استاد جو ہے امام بخاری محمد بن اسماعیل سے جب میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حدیث بالکل صحیح ہے اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن امام بخاری کی تصحیح امام ترمزی نے اپنے استاد کی نقل کر کے اس پہ پکی مور لگا دی اس حدیث کو مسند احمد کی تحکیم کرنے والے شعیب ارنوت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا ترمزی کی تحکیم کرنے والے شیخ البانی اور شیخ زبیلی زئی نے بھی اس کو صحیح کہا یعنی امت نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور یہ حدیث مشکات کے اندر آپ کو شروع میں مل جائے گی کتاب المساجد چیپٹر میں نماز پڑھنے کے مقامات والے چیپٹر میں کیونکہ اس حوالے سے بھی اس میں ایک ذکر موجود ہے سیون فورٹی ایٹ نمبر ہے جی مشکات میں اس کا اور ترمزی میں ہے تھری ٹو تھری فائیو اس حدیث کا ویسے ٹیسٹ یہ ہے کہ میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں اور اس میں ایک دعا بھی ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے نیچے ڈسپلے کریں نبی السلام نے حکم فرمایا کہ میرا یہ خواب سچا ہے میرے امتیوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ یہ دعا یاد کریں یہ اللہ سے بہت بڑی دعا ہے جو نبی السلام نے اس خواب میں مانگی ہے 
معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے قریب تھا کہ ہم سورج کے طرح ہونے کا مشاہدہ کر لیتے پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو با آواز بلند فرمایا کہ اپنی اپنی جگہوں پر اسی طرح بیٹھے رہو پھر آپ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا یعنی وہ آپ کی وہ جو نیند تھی وہ غفلت کی وجہ سے نہیں تھی میں رات کو بیدار ہوا وضو کیا جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی پھر مجھے اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب ہو گئی تب میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو بہترین صورت میں دیکھا خواب میں سلاد بر محمد والی محمد اللہ صلی اللہ محمد علی محمد چنانچہ اس نے فرمایا محمد میں نے عرض کی میرے رب حاضر ہوں اچھا ایک مسئلہ تو کلیئر ہوا نا یہ جو آپ کو بعض بریلوی علماء کہتے ہیں نا کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا یا رسول اللہ یا یا ایوہ المدثر یا ایوہ الرسول یہ کہا ہے قرآن تک تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے سب سے پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے پھر باقی انبیاء سے ہوتے ہوئے اینڈ پہ حضور کے پاس آئیں گے اور نبی علیہ فرماتے ہیں میں سجدے میں گروں گا وہاں پہ بھی الفاظ ہیں یا محمد اپنا سر اٹھاؤ یا رسول اللہ نہیں ہے یہ کتنی بڑی انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے بھائی اللہ اور بندے کا معاملہ ہے اللہ اور بندے کا کوئی احترام والا رشتہ ہے اس اعتبار سے کہ پروٹوکول دینا ہے بندہ تو بندہ ہے اللہ اللہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں نبی اسلام کو کبھی اللہ نے بھی نہیں یا محمد کا اس حدیث میں بھی بخاری مسلم میں بھی یا محمد ہے یہ ترمزی میں بھی میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں فرمایا یہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ ایسے ہی فرمایا یعنی بار بار مجھ سے پوچھا پھر نبی اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی یعنی اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یا انگلیوں کے پورے کا ذکر ہے نا اس کے لیے ہم یہ تشبیح بھی نہیں بیان کریں گے قرآن میں واضح علیہ کا متلی شعی یہ متشابہات ہیں نہ ہم جہمیہ ہیں کہ ہم ان کی تعویلات کرنا شروع کر دیں نہ ہم مجسمہ ہیں کہ ہم کوئی اللہ کے لیے جسم مان لیں نہ اللہ اور یعنی اس کی برکت سے پھر ہر چیز کہتے ہیں مجھے واضح ہوگی اور میں نے پہچان لی پھر میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں یہ مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں میں نے عرض کیا کہ گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں اللہ نے پوچھا وہ کیا ہیں اب سکھایا اللہ نے خود ہی ہے لیکن یہ اصل میں تربیت ہو رہی ہے میں نے عرض کیا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا یہ آپ نے ذرا مال نوٹ کر رہے ہیں نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا تین امال پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں فرمایا وہ کیا ہے میں نے عرض کیا کھانا کھلانا نرمی سے بات کرنا اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تحجد پڑھنا 
یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے اور جو پہلے تین امال تھے وہ گناہوں کے مٹانے والے تین امال ہیں اچھا اچھا نبی السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ سے فرمایا کہ اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لو اب نبی الاسلام نے اسی وقت ایک دعا وہ اللہ نے ان کو تعلیم کی یا فلبدی زبان پہ آئی خواب کی حالت میں تو وہ جو باتیں ڈسکس ہو رہی تھی نا نیک امال گناہوں کو مٹا دینے والے امال درجات کے بلندی والے تو نبی الاسلام کہتے ہیں جب مجھے اللہ نے کہا نا کہ مانگ لے کچھ مجھ سے مانگنا ہے تو میں نے پھر یہ دعا مانگی وہ ہے دعا جناب اللہ خیرات و ترکل منکرات و حب المساکین و التفر علی و ترحم علی و ادا ارت فتن تفی قومل فتح وفنی غیر مفتون اس الو کا حب کا و حب میں حبک و حب یہ دعا کہتے ہیں میں نے جب مانگی اس کا ترجمہ میں بعد میں بتاتا ہوں تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ خواب حق ہے اسے یاد کر لو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ امام ترمزی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے اور میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اب یہ ہے اصل میں وہ دعا جو آپ کو یاد کرنی چاہیے اللہ کا شکر ہے میں نے تو نائنٹین میں یاد کی تھی جب مجھے پہلی دفعہ یہ پتہ چلی جب میں ایف ایس سی میں پڑھتا تھا تو نماز کے تشہد میں اسے پڑھیں اس دعا کو کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب درو شریف پڑھ چکو تشہد میں اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو آپ یہ مانگیں کہ اللہ انی اسل کا فعل الخیرات اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر طرح کے نیک کام کرنے کا وہ ترکل منکرات اور ہر برے کام کو چھوڑ دینے کا حب المساکین اور مسکینوں سے محبت کرنے کا وہی باتیں جو وہ ڈسکشن ہو رہی تھی وہ التفر علی و ترحم علی اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما وہ ادا ارت فتن تفی قوم فتوفنی غیر مفتون اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا تو اے اللہ مجھے اس آزمائش سے بچا کے رکھنا اسل کا حبک اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وہ حب میں اور ہر اس شخصیت کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے وہ حب عملی یو قربنی اور ہر اس نیک عمل کی محبت میں تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے یہ اسی کی فارم ہے جو ابودود میں اور نسائی میں حدیث ہے نا معذ ابن جبل سے حضور نے کہا تھا معاذ میں تجھے محبوب رکھتا ہوں میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد کبھی ترک نہ کرنا ربی آئینی اعلیٰ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہ آئینی اعلیٰ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت اے اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر شکر ادا کرنے پر اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے اوپر اے اللہ تو میری مدد فرما تو یہ جناب خواب تھا یہ ہے اصل خواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے خواب میں زیارت ہوئی وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انشاءاللہ جنت میں جا کے ہم سب زیارت کریں گے دنیا میں کسی اور کے بارے میں کلیم کرنا میں سمجھتا ہوں 
نبی اسلام کی شان میں بھی گستاخی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے تو ہم تو میرے بھائی صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اور جب یہ آپ دو سٹیجیں تیار کریں گے نا تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دیوا کرنے والا بابی ہوں میں علمی کتابی مسلم ہوں ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ اللہ انت استغفر کا و اطوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر ہاں جناب وقفے کے بعد بکیہ سوالات کی طرف آتے ہیں جی بلال بھائی علی بھائی اگلا سوال ہے کیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کا اپنی موت کے وقت دیوار کی طرف منہ کر کے رونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں سے اعلانیہ توبہ رجوع فرما لیا تھا کاش ایسا ہی ہو ہمارا بھی حسن زان ہے حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عربی میں جب امر لفظ لکھا جاتا ہے نا تو یہ واؤ کے ساتھ لکھا جاتا ہے عمر جس طرح لکھا جاتا ہے اسی طرح امر بھی لکھا جاتا ہے لیکن عربی اس میں فرق کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں عمرو وہ اردو میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا عمرو یہ عمرو عیار کی کہانیاں وہ لفظ بھی ڈیوائس بیسیکلی حضرت امر بن آس سے ہوا ہوا ہے کیونکہ برین ان کا بہت تھا اچھا لیکن وہ لفظ ہی غلط ہے لفظ عمرو تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے لفظ ہے امر لکھا ہوتا ہے عمرو لیکن اس کا مطلب واؤ جو ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے اور واؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے پیش کی بجائے زبر سے پڑھنا ہے عمر کی بجائے پڑھنا ہے امر تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ سمجھ لیں کہ قریش مکہ مشرقین عرب کے تھنک ٹینکس میں سے تھے گفتگو کرنے کا بھی ان کو فن آتا تھا اور معاملہ فہمی اور چیزوں کو ہینڈل کرنا یہ ان پہ ختم تھا اور جنگ ایج کے اندر اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے نجاشی کے پاس چلے گئے تو مشرقین عرب نے اپنا سفیر بنا کر جس شخص کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے ایک عیسائی بادشاہ سے مقدمہ لڑ سکے اور نعوذ اللہ مسلمانوں کو وہاں سے دوبارہ ملک بدر کروایا جائے تو جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ امر بن آس تھے اس وقت ظاہر وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے برل وہاں پہ پھر قرآن کی طاقت کام آئی حضرت علی کے جو بھائی تھے جعفر بن ابی طالب انہوں نے سورہ مریم کی جب تلاوت کی نجاشی کے دربار میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے سامنے بڑے سے بڑا بھی کوئی سفیر ہو اس کی زبان کا اثر تو پھر ختم ہو جاتا ہے تو نجاشی کی حالانکہ امر بناس سے بڑی پرسنل دوستی بھی تھی یہ بڑے ان سے تحفے بھی ان کے لیے لے کے گئے وہ تحفے بھی اس نے واپس کر دیے اس نے کہا بھائی لے جاؤ تم سونے کہ گیس بھی ان کو تولو نا تو میں تب بھی تمہیں یہ واپس نہیں کروں گا ٹھیک ہے پھر زمین سے اس نے تنکا اٹھا کے کہا کہ یہ جو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا سٹیٹس آیا نا کہ وہ اللہ کے بندے تھے اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں تھا جتنا تم نے بیان کیا ہے یعنی اس میں ہم غلوب نہیں کر سکتے کہ انہیں ڈیونٹی میں کلیم کر دیں 
یہ سمجھدار لوگ تھے یہ وہاں سے مایوس ہوئے اسی دوران صلح ادیبیہ بھی ہو چکی تھی مسلمانوں کی پاور تسلیم ہو چکی تھی تو حضرت خالد ابن ولید اور امر بناس یہ دونوں بڑے جگری یار تھے ایک بڑا بہترین پلانر تھا اور دوسرا بہت بڑا جنگجو تھا تو صلح ادیبیہ کے بعد نہ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے شرح صدر بھی ہو گیا خالد ابن ولید کا ایک بھائی تھا ولید ابن ولید وہ مسلمان پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا تو وہ بھی کچھ اثر تھا خالد ابن ولید کے اوپر کہ وہ اتنا بزدل تھا اور مسلمان ہونے کے بعد اتنا وہ طاقتور ہو گیا کہ اس نے مشرقین عرب کے قافلے لوٹنا شروع کر دیے تو وہ اپنے دوستوں میں فخر کرتے تھے حالانکہ ہے دشمن تھے لیکن کہتے تھے یار بہادر تھے پھر نکلے ہیں نا میرا فرا یہ سارا کچھ نا عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہوا ہے تو حضرت امر بن آس جو ہیں وہ سمجھدار آدمی تھے انہوں نے سمجھ لیا خالب نے ولی سے ملاقات ہوئی اور بائی چانس وہ حبشہ سے آ کے مدینہ شریف جا رہے تھے اسلام قبول کرنے اور یہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے راستے میں ملاقات ہو رہی اور دونوں ایک دوسرے کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کس لیے جا رہے ہیں لیکن پھر جب گپ شپ ہوئی تو اندازہ ہوا تو حضرت خالد نے کہا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کی غیبی تائید ہے ان کے ساتھ تو امر بن آس کہتے ہیں کہ مجھے بھی لگتا ہے ایسا تو پھر کیا ارادہ ہے تو کہتے ہیں ہم ان کی بیعت کر لیتے ہیں اسلام قبول کر لیں تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا پھر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑی شفقت بھی فرمائی کئی ایک چھوٹی مہمات کے اوپر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ امر بن آس کو آپ نے کسی ایک خاص لشکر کا امیر بھی بنا کے بھیجا اور پھر سیدنا عمر کے دور میں جنگ جرموک کے اندر بھی یہ جو بڑے بڑے چند کمانڈر جو تھے حضرت ابو بیدہ ابن جرح کے ساتھ ان میں امر بن آس بھی شامل تھے جنگ جرموک انہوں نے لڑی ہوئی ہے رومن امپائر کے خلاف جو فیصلہ کن جنگ تھی اس کے بعد پھر جب مصر کے فتح کرنے کی باری آئی تو مصر کے اوپر تو حضرت امر بن آس کو ہی بھیجا تھا حضرت عمر نے تو یہ فاتح مصر بھی ہیں سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہیں اور یہ ہیں فاتح مصر اور جنگ جرموک میں بھی ابو عبیدہ ابن جرح کے ساتھ یہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو یہ ان کی زندگی کے اندر یہ اتار چڑھاؤ والا معاملہ رہا لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ پھر بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے معاملات زندگی میں آ جاتے ہیں ہم کیوں بار بار بات کرتے ہیں کہ ربنا لا تو بنا بعد ادھدئی تنا وحب لنا ملدن کا رحمہ ان کا انت الوحاب آمین ڈر تو لگا رہنا چاہیے ہر وقت وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے میں یقین کریں جب بھی وہ حدیث پڑھتا ہوں نہ کہاں پڑھتا ہوں اقبا بن عامر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے غزوہ عہد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے نماز جنازہ پڑھی اور وہیں پر ہمیں خطبہ دیا اچھا اس حدیث کے اینڈ پہ بڑے دردناک الفاظ ہیں اقبا بن عامر کہتے ہیں یہ آخری دفعہ میں نے نبی الاسلام کا دیدار کیا تھا اس کے بعد میں نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا اقبا بن عامر کہتے ہیں یہ والا جو خطاب ہوا تھا غزوہ عہد کے شہداء کے اوپر تو اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بات تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ مگر مجھے ڈر ہے کہ تم 
دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے یہ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں یہ حصہ نکالا ہوا اس میں سے سر اس حدیث میں جو سوز و گداز تھا وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا تھا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اقبا بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ ہم سے یوں گفتگو کر رہے تھے جس طرح آپ مردوں اور زندوں دونوں کو الوداع کہہ رہے ہیں اور آپ فرمایا کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر سامنے دیکھ رہا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سامنے دکھا دیا اور میں تمہارا پیش رو میں آگے جا رہا ہوں تم نے میرے پیچھے آنا ہے آپ ڈرا رہے تھے تو اور وہی ہوا کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد پھر دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے بنو امیہ نے جو کام کیے اور پھر جنگ جمل سفین اور نہروان یہ ایک دردناک چیز ہے یوٹیوب پہ میری کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈنگ ہے اس حدیث میں بھر لیے آپ چیز نوٹ کریں کہ نبی الاسلام نے یہ خطبہ مسجد نبی میں دینے کی بجائے قبرستان میں کیوں دیا ہے اس کی دو ریزنز تھی اس لیے کہ وہ قبرستان تھا غزب عہد کے میدان میں جہاں پر ایک واضح فتح مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے شکست میں بدل گئی تھی حالانکہ رسول اللہ موجود تھے لیکن دنیا کی محبت کے تھوڑے سے غلبے نے رسول اللہ کی موجودگی کی بھی پرواہ نہیں کی اللہ نے اور فتح کو شکست میں بدل دیا تو آج تو رسول اللہ موجود بھی نہیں ہے ہمیں آپ کی دعاؤں کا بھی وہ حصہ نہیں ہے جو صحابہ کو نصیب تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اور دوسرا نبی الاسلام یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ غزبہ عہد میں وہ لوگ اس قبرستان میں دفن ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں اور پھل ملنے سے پہلے ہی وہ اسی فقر کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نے تو اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا نا ان تو قربانی ہی دی ہے نا آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ میرا اجتہاد ہے اور یہ درست ہے کہ اگر رسول اللہ کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ وہ بنتے کیونکہ غزب بدر اور عہد کے اندر نبی الاسلام نے آرمی چیف ان کو بنایا تھا ابو بکر عمر عثمان و علی ان کے انڈر تھے تو حمزہ بن عبد المطلب تو شہید ہوئے عہد میں ان کی لاش کا مسئلہ ہوا نبی الاسلام نے یہ بھی میسج دیا کہ یہاں پہ اور پھر وہاں تو اتنی دردناک حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا سر چھپاتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے کہ یہ صاحب کے پھر گھاس ڈال کے ایک قبر میں کئی کی مردے دفنائے گئے تو نبی اسلام یہ بھی میسج دے رہے تھے کیونکہ آپ کو تو اللہ نے دکھا دیا نا اسی حدیث بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی ہیں جو بریلوی کہتے ہیں کہ حضور ہی سب کچھ بانٹ رہے ہیں خدا کا نام ہے اور میرے بھائی وہ بخاری مسلم میں باقی حدیث میں موجود ہے وہ زمین کے خزانے رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ہیں جو صحابہ نے فتح کرنے تھے بیت المال میں آ کے جمع ہونے تھے یہ تھا اس سے مراد کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تعفرمائی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ میری امت کہاں تک پہنچے گی وہ کئی ایک احادیث آپ کو مشکات کی نہ تیسری جلد میں نبی الاسلام کے فضائل کے چیپٹر میں وہ مل جائیں گی کئی لوگ ہمیں وہ ای میل بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ حضور کو جو چابیاں دی گئی ہیں تو پھر آپ جس کے پاس چابی ہے اس سے ہی مانگنا چاہیے وہ یہ تھا ٹھیک ہے کہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے خزانے مسلمانوں کو ملے تو بارل اسی کی ایگزیکیوشن بعد میں ہوئی ہے اور حضرت امر بن آس بھی اس یعنی آپ سمجھ لیں سسٹم کا کسی درجے تک حصہ بنے اور یہ میں ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا وہ خود مانتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا مجھے حضرت امر بن آس سے یہ چیز یاد آئی بڑی رکت انگیز حدیث ہے جس میں ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی ہے 
صحیح مسلم میں کتاب المان چیپٹر میں شروع ہی میں تھری ٹوینٹی ون نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور میرے یہ جو کربلا والا ریسرچ پیپر جس میں میں نے دو سو احادیث جمع کی ہیں اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی جنگ صفین کے حوالے سے میں وہ حدیثیں لے کے آؤں صحیح مسلم میں تھری ٹوینٹی ون نمبر حضرت امر بن آس کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں سر موت کے وقت انسان کو پھر اپنی زندگی میں کی ہوئی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں تو ان کا بیٹا ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ابا جان آپ تو نبی اسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے آپ نے رومن امپائر کی جنگیں لڑی ہوئی ہیں جنگ جرموک جہاد میں آپ شامل رہے ہیں اتنے اتنے بڑے فضائل ہیں آپ کے لیے تو حضرت امر بناس اسے ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ایک فضیلت تو چھوڑ دی جو سب سے بھاری تھی ہمارے نزدیک یعنی صحابی ہونے سے بھی بھاری فضیلت اس اعتبار سے اور وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے کہا تم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے اصل چیز تو یہ ہے ہاں جب یہ چیز حاصل ہو جائے پھر صحابی ظاہر ہے ایک بہت بڑی فضیلت ہے لیکن صحابی بنتے ہی وہ ہے جو پہلے اس کلمے کا اقرار کرے تو کہتے ہیں کہ اب وہ بیٹے کو وجہ بتاتے ہیں اپنے رونے کی کہتے ہیں کہ بیٹا ایک وہ وقت تھا کہ مجھے رسول اللہ سے بڑی دشمنی تھی نعوذ باللہ اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے کوئی موقع ملے تو میں انہیں قتل کر دوں نعوذ باللہ میرا دل ان کے بک سے بھرا ہوا تھا اے میرے بیٹے اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں جاگزی ہوئی اور وہ کہتے ہیں پھر مجھے اس دنیا میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں میرے بیٹے پوری زندگی نبی اسلام سے مجھے محبت اور عقیدت کا وہ لیول تھا کہ میں نے کبھی بھی آنکھ بھر کے حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا اور اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ میں حضور کے چہرے کے خد و خال بیان کروں تو نہیں کر سکتا میں نے زندگی میں حضور کی ادب کی وجہ سے کبھی آپ کے چہرے کو نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھا اور کہتے ہیں میرے بیٹے میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا جب میں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر وہ ساتھ بتاتے ہیں کہتے ہیں میں جب اسلام قبول کرنے کے لیے گیا تو نبی اسلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے بھی آگے بڑھا کے پیچھے کھینچ لیا اور میں نے کہا یار صلی اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں جو میں نے اسلام کے خلاف کیے ہیں تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اے امر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مقبول حج سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حضور نے میرے گناہوں کی معافی کی گارنٹی لی میں نے اسلام قبول کیا اے میرے بچے اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا لیکن پھر میری زندگی میں ایک تیسرا وقت آیا پھر مجھ سے وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ حدیث مسند آمد کے اندر بھی موجود ہے صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے اس میں تو خیر اور بہت سارے الفاظ ہیں وہ میں بعد میں وہ طریق بیان کرتا ہوں تو کہتے ہیں بارل پھر مجھ سے 
جو کچھ ہوا اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا آمین جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے ساتھ میری لاش کے ساتھ میت کے ساتھ کوئی آگ نہیں ساتھ لے کر جانی اور نہ کوئی نوحا کرنے والی عورت ساتھ لے کے جانی ہے اور مجھے دفنانے کے بعد میری قبر کے اوپر پانی چھڑک دینا جس طرح نبی الاسلام کی سنت ہے کہ آپ دفنانے کے بعد پانی چھڑکتے تھے اور اس کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر موجود رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یعنی کم از کم دو گھنٹے تک تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور دیکھو میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو پھر کیا جواب دیتا ہوں یعنی اس سے حضرت عمر بن آس نے یہ بھی عقیدہ دیا کہ اسی زمینی قبر کے اندر حساب و کتاب ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا یعنی اگر ایگزیکٹ آپ کیمرہ فٹ کر دیں تو یہ جو کیپٹن عثمانی برزخی گروپ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ کہیں اور قبر ہوتی ہے تو حضرت عمر بن آس کا یہ عقیدہ نہیں تھا یہ دیس ان کے گلے کا کانٹا ہے جب وہ ہم پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عمر بن آس کا تو ذہنی توازن آخری وقت میں بگڑا ہوا تھا وہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کے لیے تو وہ جو بھی باتیں حضرت علی کی فیور میں جائیں وہ بہکی بہکی ان کو لگتی ہیں نا میں کہتا ہوں ان کا دماغ جتنا موت کے وقت کام کیا ہے نا پہلے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ تو اس وقت ہی ان کو احساس ہوا ہے اس طرح کو پوری اپنی لائف سٹوری سناتا ہے جس کا دماغ چلا ہوا ہو کدھر سے شروع ہے اور کدھر تک پہنچا ہے اچھا یہ دیس مسند آمد میں بھی آتی ہے اس میں جو ہے نا الفاظ ہیں کہ وہ گھبراہٹ کی وجہ سے نا دیوار کی طرف منہ کر کے روتے ہیں تو ان کا بیٹا جب پوچھتا ہے کہ کیا آپ موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا میں رو رہا ہوں اس بات کو کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا بنے گا موت کے بعد آنے والے حالات کے بارے میں یہی تو سر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا ایک اور طریقہ ہے مسند امام احمد میں اس کے ساتھ ہی کہ موت کے وقت جب انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے نا تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زاروں کے تار روتے ہیں تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی آپ رو رہے ہیں آپ کو تو نبی الاسلام اتنی محبت کرتے تھے آپ کو ذمہ داریاں دیتے تھے آپ نے جنگیں لڑی آپ نے رومن امپائر کے خلاف جنگ یرموک لڑی تو حضور کو تو آپ کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے سر اس پہ آپ ذرا جواب سنیں امر وناس کا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پوری زندگی یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حضور مجھ سے واقعی محبت کرتے تھے یا صرف تعلیف قلب کے لیے میرا دل رکھنے کے لیے مجھے کبھی کو پوسٹ دے دیا کرتے تھے لیکن دو بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے محبت کرتے تھے ایک ابن سمیہ مار ابن یاسر اور دوسرا ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود اب مار بن یاسر ان کو کیسے بھول سکتا تھا مار کو تو مارا ہوا تھا انہوں نے سفین کے اندر تو وہ کہہ رہے ہیں اگر حضور مجھ سے محبت کرتے تھے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اندر سے کرتے تھے یا میرا دل رکھنے کے لیے بعض اوقات بندہ کسی کو اوبلائج بھی کر دیتا نا تعریف قلب کے لیے لیکن دو بندے ایسے تھے میں کہتا ہوں کہ حضور واقعی ان سے محبت کرتے تھے ابن سمیہ اور ابن ام عبد پھر عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اور عمار ابن یاسر کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کی نا تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر 
انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور زارو کتار رونا شروع کر دیا اور پھر ساتھ ساتھ یہ بول رہے تھے کہ اے اللہ تو نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہم نے وہ کام چھوڑ دیے اور تو نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا تھا ہم وہ کام کرتے رہے اب تیری مغفرت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بس یہی جملے وہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے کہ ان کی روح پرواز کر کے آخری ان کا کلام یہی تھا کہ اللہ جو جن کاموں سے تو نے روکا وہ ہم کرتے رہے اور جن چیزوں کا تو نے حکم دیا ہم اس کی مخالفت کرتے رہے تیری مغفرت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ جو میں نے بتایا مسند آمد والی جو حدیث ہے کہ میری زندگی میں جو تین پیریڈ آئے اس میں انہوں نے پھر تیسرا کہا کہ پھر میں حکومتی معاملات میں بادشاہت کے معاملات میں پڑ گیا صحیح مسلم میں تو امبگوس الفاظ تھے مسند آمد والے طریق میں کہ میں بادشاہت سے جا ملا یعنی وہ ملوکیت والا وہ جو معاملہ تھا وہ اسی کو ہی رو رہے تھے مسند امام آمد میں ایک حدیث ہے کہ جب امار بن یاسر کی قتل کی خبر ملی جنگ سفین میں تو ایک شخص آ کے امر بن آس کو بتاتا ہے کہ امار قتل ہو گئے ہیں تو حضرت امر بن آس بلند آباد سے پڑھتے ہیں انا اللہ و انا الہی راجعون اور وہ بھاگتے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ تو امار کو ہماری فوج نے قتل کر دیا امار قتل ہو گئے اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو حضرت معاویہ بجائے یہ کہ رجوع کرنے کے امر بن آس کو کہتے ہیں کہ تو تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسلتا ہے یعنی تجھے خود یہ صدیث کا پتہ ہے اور تو خام خواہ اس کا چرچا کر کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ علی حق پہ ہے اور ہم نہ حق ہیں تو ہم نے اس کو مارا ہے اس کو تو علی نے مارا ہے نہ علی لاتا اس کو اور نہ وہ جنگ کے اندر قتل ہوتا ہے یہ تو علی نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے اسے پھینکا ہے ناؤ باللہ اتنی باطل تعویل کی اور المستدر الحاکم میں اور باقی کتابوں میں حدیث کی ملتا ہے کہ جب حضرت علی کو اس کی خبر ملی نا تو انہوں نے کہا کہ پھر معاویہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ وہ جنگ عہد میں ساتھ لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا تو جو شخص جس کی فیور میں قتل ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا مخالف ہی قاتل ہوتا ہے تو پھر مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے کہ امار کے قتل ہونے کی جب خبر پہنچتی ہے نا تو حضرت امر بناس کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے تو وہ جو شخص خبر لے کے آتا ہے نا اس کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ ایک میں ان کو خبر دے رہا ہوں ان کو خود بھی پتا ہے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو حضرت عمر بن آس اس کی بھی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور نے جو جہنم کے بارے میں فرمایا تھا نا وہ امار کے قاتل اور مال لوٹنے والے کے لیے تھا وہ ہمارے لیے نہیں ہے اگرچہ ہم بھی جنگ لڑ رہے تھے لیکن ہمارے ہاتھوں سے تو نہیں وہ قتل ہوا حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے امار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور یہ حدیث میں نے بتایا ان کو پتہ بھی تھی جماعت کے بارے میں الگ سے میں نہیں کہتا دوزخ میں جائے گی اللہ اور بندے کا معاملہ تو انہوں نے کہا کہ یہ مال لوٹنے والا اور قتل کرنے والے کے بارے میں اب مسند آمد میں موجود ہے کہ وہ صحابی صلاح دیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ جس نے مار کو قتل کیا تھا اور پوری زندگی پہ پھر وہ روتے تھے مجھ سے یہ کیا کام ہوا تو اس پہ خیر ابن اجر اسکلانی نے بڑی کوشش کی ہے انہوں نے بحث کی ہے کہ نہیں صلاح دیبیہ کی فضیلت اسے کور کر لے گی امید ہے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا جہنم میں پھیرا لگائے بغیر تو شیخ البانی نے پھر اس کے اوپر گرفت کی ہے کہ نہیں جو عام فضیلت ہوتی ہے نا 
جب کسی معاملے میں تخصیص آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے جب حضور نے فرما دیا نا کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں تو اب یہ ایک تخصیص آ گئی ہے جب تخصیص آ جائے نا تو حکم عام اٹھ جاتا ہے اس شخص کے لیے لہذا آپ یہ تعویل نہ کریں شیخ البانی یعنی انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا بارل یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے ہم کوئی کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے بارل یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی اپنی وفات تک ان لوگوں سے ناراض رہے ہیں المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے تابعی کہتے ہیں ہم نے حضرت علی کے پیچھے نماز میں کنوت نازلہ پڑھی ہے حضرت علی کنوت نازلہ میں پڑھتے تھے اللہ علی کا بھی معاویت و اشیائی ہی و عمر ابن آس و اشیائی ہی و ابا سلمی و اشیائی اس میں عمر بن آس کا بھی نام ہے اعلیٰ معاویہ کے شیعہ اور معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر ابر بن آس اور ان کے شیعہ کو برباد کر یہ حضرت علی کنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اچھا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اعلیٰ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے اب کیسا لفظ لفظ آتا ہے نبٹ لے وہ اب کہیں وہ کہیں گے سمال مطلب ہے کہ انہوں سام تو وہ طویل کریں گے تو میں نے اس لیے ترجمہ کیا تباہ و برباد کر کیونکہ یہ علیکہ کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے نا تو ایک یہ آپ کنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یہ ادو نصارہ کے اوپر بھی تو اس میں بھی اللہ علیکہ یہ تو نہیں تھا ان کو سنبھال لے سنبھال لے تو سانو یا اللہ سانو سنبھال لے تو وہ ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کو نہ بدل دیتے ہیں بہرحال آج کی ڈیٹ میں ہم تو یہی کہیں گے کہ حضرت امر بناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے وقت رونا اور اللہ کی طرف رجوع لانا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کا کفارہ اس کو بنائے باقی انشاء اللہ تعالیٰ ایک تو چیز ہے حضرت امر بناس کے لیے مجھے مولا علی سے ایک گارنٹی مل گئی ہے مصنف ابن ابھی شہبہ میں موجود ہے کہ اہل صفین کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری طرف سے شہید ہونے والے تو جنتی ہیں ہی ہیں میرے مخالفین بھی جنتی ہیں پھر قیامت والے دن اللہ کی برگاہ میں معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا تو میرے خیال ہے حضرت عمر بن آس کو مولا علی نے پھر کنوت نازلہ کے بعد یہ فرما کے نکال دیا اور آپ دیکھ لیں وہ روئے بھی بہت ہیں آخری وقت میں میں ویسے جب بھی یہ دیس پڑھتا ہوں پھر عمر بن آس کے لیے میرا دل نرم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع لائے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اذانیں شروع ہو جاتی ہیں بکیہ کے سوالات انشاءاللہ شاء اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین الحمد للہ چار اکتوبر دوہزار بیس کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون تھرٹی تھری کے سلسلہ میں ہم بکیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں اذان کے وقفے کے بعد کے سوالات کی طرف جی جناب علی بھائی اگلا سوال ہے آپ نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ کی شان میں ایک منقبت پڑھوائی ہے میں ہوں حسینی بچپن سے کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ کوئی نعت ایسی پڑھواتے کہ میں ہوں محمدی بچپن سے میرے سوال پر غصہ کھانے کی بجائے کوئی علمی جواب دیں تو نوازش ہوگی کوئی غصہ نہیں کھائیں گے جی اس کی وجہ ہے کہ ہم بچپن سے محمدی ہے ہی نہیں تھے تو ہم کیوں جھوٹ بولیں ہم تو تھے ہنفی اور پھر صرف ہنفی نہیں ہنفی بریلوی اور پھر اس طرح کے ہنفی بریلوی کے ہمارے جو بھائی تھے چھوٹے ہنفی دیوبندی ہم ان کو مسلمان ہی اس وقت نہیں مانتے تھے 
تو ہم تو کبھی محمدی رہے ہی نہیں ہیں اور یہ ایک دردناک حقیقت ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں اور انسان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اور افغانستان کو بھی آپ شامل کر لیں اکثر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ محمدی ہوتے ہی نہیں ہیں وہ حنفی ہوتے ہیں اور آگے اس کی شاخیں ہوتی ہیں بریلوی ہوتے ہیں دیوبندی ہوتے ہیں اور پھر ان میں بھی آگے بزرگوں کی اگر نسبتیں لگیں تو وہ دمیں لگتی چلی جاتی ہیں تو یہ جو میں ہوں حسینی بچپن سے یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں تھا جو آپ سمجھیں یعنی جو دو بڑی تفریقیں ہیں ایک طرف لوگ یزید کے حق میں نعرہ بازی کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو حضرت حسین علیہ السلام کا دفاع کرنے والے ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم بچپن سے کبھی یزیدی نہیں رہے شروع سے ہی ہم حضرت حسین ابن علی سے محبت کرنے والے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام یہاں پہ بات تقلید کے حوالے سے یا عقائد کے حوالے سے نہیں ہو رہی اور دوسری بات جو حسینی ہونے کا دعویٰ کرے جو آپ کے معنوں میں بات ہو رہی ہے تو وہ والے حسینی تو ہم بچپن سے کوئی نہیں تھے وہ تو جب شعور کی عمر کو پہنچے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آیا کہ بھئی حسینی ہونا کیا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ الحسین منی و انا من الحسین حسین مج 